0: Želám vám všetkým krásny deň, končí sa pandemický rok, starší žiaci na druhom stupni v základných školách, ale aj stredoškoláci boli takmer pol roka doma. Ako sa na to všetko teraz pozera minister školstva, nám teraz odpovie pre portal Edward Branislav Gralin zo so strany SAS. Želám vám pekný deň, pán minister.
1: Pekný deň prajem aj ja vám.
0: Som rada, že ste si našli na nás čas a na zodpovedanie otázok budeme sa tak trochu venovať tomuto pandemickému školskému roku, ale rozhodne by som bola rada, keby sme odpovedali aj na otázku, čo nás čaká v septembri rodičov, že ako učiteľov. Mnohí vám vyčítajú, že naše školy sa otvárali vlastne ako posledné a učitelia sami komentovali po návrate detí do škôl, že veľa vedomostí stratili. Takže základná otázka je, či dokážeme toto nejako vynahradiť tej generácii covid
1: ja tak ako aj všetci ostatní ministri školstva v okolitých krajinách budeme musieť stále argumentovať, že sme v prvom rade sa snažili zabezpečiť bezpečnosť a zdravie a popri tom aj vzdelávanie. A každý jeden z nás dostáva takéto otázky, že či to nebolo dlhé obdobie. Ja musím povedať, že v danom porovnaní s jednotlivými krajinami, ktoré máme a budeme prezentovať, sme naozaj niekde v strede v rámci toho počtu dní, kedy žiaci v jednotlivých stupňoch boli Tomá na distančnom vzdelávaní. Obzvlášť, že mnoho kolegov sa aj pýtalo, ako sa nám podarilo v podstate materské školy a prvý stupeň kontinuálne nechať otvorený a zabezpečiť tak vzdelávanie, lebo my sme vychádzali aj z tých poznatkov pri prvej vlne, kde naozaj aj prvý stupeň bol zatvorený a potom sme to výrazne cítili. No A to je jedna vec, že to
0: podarilo toto nechať otvorené, ale druhá vec je zase, ako fungovalo to vyučovanie na tej dištančnej forme. Takže opäť sa vraciam k tomu, že či vôbec dokážeme tejto generácii to vrátiť tak, aby nebola zneistratená generácia.
1: Ja tak vždy oponujem, že aby sme nehovorili o tejto generácii, že stratená generácia, lebo u každej generácii si vieme niečo nájsť, čo v danom okamžiku a v danom období nebolo. Takže podľa mňa to nie je vôbec stratená generácia. A čím to dokážeme vrátiť? Určite im to dokážeme vrátiť v rámci jednotlivých projektov, ktoré sme okamžite vyhlasili a v plnej miere financovali, čo sa týka napríklad výrazného projektu doučovania, kde tento projekt využilo 470 škôl, ktoré o to požiadalo, kde riaditeľi alebo učitelia nejakým spôsobom si povedali, že naši žiaci to potrebujú a my budeme chcieť doučovať našich žiakov. A tam sme vykrili 100% všetkých žiadostí daných škôl, ktoré išli do doučovania. My z toho máme aj čísla, ktoré sú pre mňa aj celkom zaujímavé, že prioritne to bola matematika a cudzí jazyk ktoré sa doučujú a potom samozrejme aj ostatné predmety, ale to najvýraznejšie bola matematika a cudzí jazyk. A pre nás bolo aj veľmi zaujímavé to, že to využívali kmeňoví učitelia, čo my sme aj chceli, aj podporovali, lebo kmeňový učiteľ pozná svojho žiaka, takže vie, kde ho má dotiahnuť v rámci jednotlivých vedomostí. Ja sa teším, že tento projekt doučovania bude pokračovať aj od septembra na ďalšie tri mesiace, od 15. septembra do 15. decembra. Máme na to už aj vyčlenenú finančnú alokáciu, dokonca o mnoho vyššiu. Teraz na tých necelých 500 škôl je vyčlenených 1,5 milióna eur na finančné ohodnotenie učiteľov, ktorí sa, sa venujú žiakom. A trojmiliónovú investíciu máme nachystanú na prvý pôrok školského roku, teda od septembra do decembra, kedy do toho chceme zapojiť aj mimovládne organizácie, aby sme naozaj potiahli žiakov ešte viacej. A no, tak ako aj minulý rok cez prázdniny, aj tento rok budeme mať letné školy, aby to pokračovanie vzdelávania stále bolo. Ja si myslím, som že to, to doženú. To budeme, ja to som teraz my aj my veľa my cestoval. My ja som veľa aj cestoval teraz a rozprával som sa aj s učiteľmi v rámci týchto projektov, ktoré robia do učovania. Hovoria, že deti to zvládnú. Oni teraz veľa aj nasávajú, lebo je to zase iné prostredie. Prišli medzi kamarátov, chcú sa vzdelávať a tak ďalej.
0: Vy ste spomínali teda to doučovanie, že bude pokračovať ešte aj v novom školskom roku. Centrum vzdelávacích analýz vlastne spočítalo a predpokladali už len 3 detí sa zatiaľ zapojili z tých, ktoré zo všetkých detí základných škôl. A z detí, ktoré sa v lani na jar vôbec nedostali do kontaktu so školou, takže to bolo iba 13 detí. To znamená, že očakávate, že v novom školskom roku bude tých zapojených detí viac. A podotázka. Mnohé školy hovoria, že to popoludnejšie doučovanie je pre ne problém, že preto sa možno aj nezapojili do projektu. A že radšej teda motivačne tie deti vyberajú možnosť telesnej výchovy, z hudobnej výchovy a vtedy ich doučujú, lebo je problém na motivovať žiakov, aby zostali v škole aj popoludní. Takže či, či s týmto nechcete niečo urobiť.
1: Otázka je, že čo môžeme urobiť. a týmto spôsobom môžem aj všetky inštitúty, a vzdelávacie aj všetkých aktérov poprosiť, aby nám v tom pomohli. Aby naozaj motivovali všetkých, aby rozprávali o doučovaní, aby rozprávali o tom, že je to dôležité. A týmto príjmeme aj ďalšie deti alebo ďalšie školy a riaditeľov, aby sa zapojili do projektu doučovania, aby sme tieto deti mohli potiehnuť. Viete, aké ďalšie možnosti môžeme dať? My sme no, vy ste okamžite, do podmínok, že
0: doučovanie môže byť po poľudní, tak teda... Že ale či doučovanie, to môžu...
1: doučovanie má byť teda počas vyučovania na namiesto telocviku alebo iných predmetov. Uh-huh. Prečo by sme robili? Tato? Po tých niekoľkých mesiacoch, kedy sme nemali pohybi, pohyblovú aktivitu, sa práve zaoberáme tým, že ako by sme mohli ešte deti priniesť a pritiahnuť k športu, ako by mohli ešte viacej športovať, tak teraz nemôžeme urobiť to, že zoberieme z telesnej výchovy a dáme to na doučovanie.
0: Rozumiem. Takže zostanú tie podmanky nastavené tak, ako sú teraz, že teda popoludne doučovanie je hradené štátom a očakávate, že sa zapojí viac detí. Aby to malo efekt.
1: Oča- Očakávame, že sa zapojí o mnoho viacej detí. Aj to budeme tak promovať a týmto opätovne aj poprosím všetkých, ktorí možno aj kritizujú tieto projekty, aby skôr investovali energiu do toho, nech sa čo najviac škôl do tohto projektu zapojí.
0: Vy ste spomínali, že deti teraz nasávajú, že to zvládnu, že to nie je také zlé. Ale napriek tomu je veľa detí očaká- a očakáva sa, že bude ich viac, ktoré prepadnú, ktoré budú opakovať ročník. A dokonca sa hovorí niekde aj, že od celé triedy nechávajú učiteľia prepadnúť. Takže prečo ste nechali túto možnosť, že môžu školy nechať prepadnúť žiakov v Lani? Tá,
1: táto, táto možnosť vždy bola. My sme iba apelovali, aby učitelia reálne zvažovali, že kedy nechajú prepadnúť, respektíve opakovať ročník daného žiaka, aby to vyhodnocovali, aby to nebolo celoplošné. To, že sa teraz rozpráva, že to budú celé triedy, alebo že to budú výrazné skupiny, počkajme si na koniec školského roku. My sme viedli naozaj dlhé diskusie, celý mesiac sme sa rozprávali s jednotlivými aktérmi, s asociáciami, s poradňami, s riaditeľmi škôl, ako vyriešiť celú túto situáciu a ako nastaviť možno aj podmienky. V zákone máte stanovené podmienky a tie vždy aj boli stanovené, že pri jednom až dvoch známiek nedostatočné sú komisionálne skúšky a pri troch petorkách alebo nedostatočných opakujú ročník. My teraz hovoríme a dávame do aj to, že ak zákonný zástupca požiada takéto preskúšanie, aby riaditeľia nejakým spôsobom to zvážovali. Naozaj sme mali aj ja osobne niekoľko podnetov, rodičov, ktorí povedali, že a myslím si, že by bolo lepšie pre môjho syna, aby si ten ročník zopakoval. Keď sa v niektorom ročníku učíte násobilku a teraz ste ju úplne nezvládli a máte sa posunúť do ďalšieho ročníka, kde už budete využívať napríklad túto násobilku, tak čo je výhodnejšie? Keď tam budete ako posledný a budete zaostávať a vytvoríte si nejakým spôsobom to, to, to negatívne vnímanie, že zaostávate medzi žiakmi, alebo vysvetlíme tomu žiakovi, že v rámci toho preopakovania to bude pre neho hodnotnejšie. Že toto boli otázky, ktoré sme si my kládli aj s jednotlivými poradňami, aj s riaditeľmi. Ja si myslím, že máme naozaj riaditeľov, ktorí vedia vyhodnotiť celú situáciu. Ja, mne sa nepáči prepadávanie, ale nemáme ten systém tak nastavený, aby mohli pokračovať ďalej. Až teraz pripravujeme a budeme, prezent- Nie, pripravujeme, ale budeme prezentovať aj kurikulárnu reformu, kde sa bude úplne minimalizovať prepadávanie kvôli iným veciam ako to, že, že nechodíte do školy alebo že neviete nejakým spôsobom deti dostať do školy, pretože to je potom tá nadrezortná situácia. My keď sme komunikovali aj so školami, kde majú výrazný počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a podobne. Naozaj to bolo problematické, že aj riaditeľi, a učitelia roznašali tie pracovné listy, snažili sa nejakým spôsobom začleniť a vzdelávať žiakov a nie vždy to bolo možné. Takže v týchto, v týchto prípadoch naozaj bude lepšie pre toho žiaka, aby si jednotlivé učivo zopakoval, než by sme ho posunuli do ďalšieho ročníka. Lebo čo môžeme v tom ďalšom ročníku urobiť? Dáme tam asistenta? A keď tých žiakov bude 5-6, tak dáme 5-6 asistentov, že toto je vyriešenie systému. Že musíme sa na to pozerať úplne inak v rámci toho obsahu vzdelávania a nachystať tam naozaj nejaké opatrenia, aby sme minimalizovali. Nikdy to nebude tak, že nikto nebude prepadať alebo nikto nebude opakovať ročník. Taký systém proste neexistuje.
0: Na druhej strane vieme, že to opakovanie ročníka reálne tým deťom nepomáha, respektíve v mnohých veciach im skôr háďo ďalšie pole na podnohy, možno sa stratia kamarátov, kolektív nový, necítia sa komfortne s tým, že možno niečo nezvládli. A objavili sa aj teraz prípady, kedy inšpekcia povedala, že škola neurobila všetko preto, aby dorúčila dieťaťu pracovné listy alebo aby s ním naviazala taký kontakt, aby sa ono mohlo učiť. Takže v niektorých prípadoch to asi naozaj nie je fér. V je aj výzva, aby ste dali škola ešte dodatočenia nejaké úsmernenia zastavili prepadávanie. Takže to sa asi nezrealizuje z toho, čo hovoríte, že skôr v budúcnosti máte plány
1: to nejak zmeniť. Ale tú výzvu smerom k riaditeľom sme aj pri všetkých tých osobných alebo online stretnutiach stále opakovali. Ale čo má byť tá výzva? Máme povedať, že tento rok sa nebude prepadávať a bodka. Zase tam budete mať niektoré prípady, kde naozaj aj rodič, alebo kde naozaj je to oprávnené, že ten žiak si to učivo a pre neho bude to učivo opakovať si o výhodnejšie ako to, že sa posunie do ďalšieho ročníka. Rozumiem, toto sú tak individu- Pani špachová, Toto sú tak individuálne prípady, že tak ako pri ostatných uh, uh, rozhodnutiach alebo tých metodických pokynoch, ktoré sme dávali, sme nevedeli povedať, že a takto to bude. Lebo tých prípadov máte také množstvo, že musíme niektoré kompetencie posúvať riaditeľom. A vždy sa rozprávalo o tom, že riaditeľia nemajú kompetencie a že všetko sa nariaduje, všetko je centralizované. Teraz zase rozprávame, že chceme, aby ministerstvo povedalo, ako to má byť. Že aj v tomto si musíme trošku tak upratať, že kam chceme, aby to školstvo smerovalo.
0: Rozumiem. No je to pre všetkých neštandardná situácia. Tento školský rok bol naozaj nesmierne náročný pre všetkých v školstve. A keď už ste teda spomínali to opakovanie toho učíva, tak na to majú slúžiť aj letné školy, respektíve na nejaké vzdelávanie, ale takou zábavnou formou, pochopiteľne, keďže je to počas leta. Takže vieme už povedať, koľko škôl sa teda zapojí, máte vy už tieto dáta, prípadne či sa opäť tie letné školy otvoria aj v takých regiónoch, kde vlády napríklad vôbec školy nemali o to záujem, respektíve rodičia.
1: Čo sa týka vyhodnotenia, by mal byť, ak dobre informovaný, v budúci týždeň. Ten záujem tam bol, my sme potom rozširovali ešte tú možnosť jednotlivých týždňov počas dvoch mesiacov, rozširovali sme to aj na na uh, stredné školy, a, 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 aby sme zasiahli čo najviac, čo najviac uh, detí. Uh, neviem vám povedať teraz presné čísla, lebo ich nemám. Mm-hmm.
0: Rozumiem, ale teda uh, tá pointa je tá, že budú sa učiť, ale nejakou zábavnou formou. Majú to byť vzdelávacie po...
1: aktivity? Jednoznačne to majú byť vzdelávacie aktivity, ktoré majú buď dotiahnuť jednotlivé vedomosti, alebo ich nejakým spôsobom obnoviť, alebo sa predpripraviť pred septembrom.
0: Uh-huh, rozumiem. Vy ste tuším tam aj navyšovali... Uh, ja, teraz, mi tu teraz,
1: mi tu, teraz mi tu kolegovia hovoria, že v rámci letných škôl, že som predkôl povedal aj stredné školy, to je v rámci doučovania, aby som neurobil nejaký omyl.
0: Takže stredné školy neorganizujú letné školy. Navyšovali ste dotáciu na pokrytie tohto vyučovania pre, pre školy?
1: Ešte raz, prepačte, lebo mi to. Či
0: ste navyšovali dotáciu na pokrytie tohto vyučovania, respektíve tejto letnej školy?
1: Zvyšovali, zvyšovala sa tam dotácia pri jednotlivých tých týždňoch, ktoré sú plnohodnotné, kvôli tomu, že minulý rok si chceli kupovať niektoré školy aj materiál alebo nejaké vybavenie, tak sme navyšovali, lebo sme získali aj viacej financií. Chceli sme aj takýmto spôsobom motivovať ďalšie školy do toho, aby sa zapojili.
0: Ja do tohto balíka tých letných aktivít zapojím aj letné tábory, lebo na to sa mnoho rodičov pýta a, a nevedia možno ten finálny výsledok. Čiže pán minister, ako to dopadlo s letnými tábormi, Vy ste konzultovali s ministrom zdravotníctva, kto bude platiť PCR testy, ako to bude nastavené. Treba tie PCR testy len v pobytovom tábore alebo aj v dennom tábore.
1: Čo sa týka nastavenia táborov, nejako sa všetci pýtajú nás ako ministerstva školstva, tie podmienky v rámci táborov bude stanovovať Úrad verejného zdravotníctva a aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré ktoré bude koordinovať aj celú činnosť. My, vytvára sa tak dojem, že my posielame testy, my rozhodujeme o jednotlivých testoch. To nie je pravda. Nie, ale vy, testy, na... vy sami
0: ste komunikovali, že budete sa snažiť uh, to vyriešiť tak, aby sa čo najviac deti do tých táborov dostalo a aby nemuseli no. svojí platiť za testy. Takže vy sami ste to takto komunikovali. Preto sa vás to pýtam, či ste to teda dohodli.
1: Ide, idem odpovedať, že my nevieme vysielať tieto testy alebo my ich nevieme posielať my v rámci intervenčného testovania máme úplne iný záber. Čo sa týka tohto testovania, tak to pôjde štandardným procesom cez Corona Go, ktorý je pod ministerstvom zdravotníctva, kde pri posledných diskusiách pán minister zdravotníctva povedal, že tam bude pridaná jedna kolónka tábory a v rámci týchto táborov sa budú môcť rodičia prihlásiť. Mali by to byť atyp kloktacích testov, ktoré budú využívané v týchto zariadeniach, celé by to malo ustanoviť výhlaška Úradu verejného zdravotníctva. Tento podnet vyšiel z epidemiologického konzília prioritne kvôli tomu, že sa obávali, že keď napríklad naštívia zahraničia alebo Chorvátsko a prídu v nedelu domov a pondelok by nastúpili tieto deti do tábora, tak by mohol tam vzniknúť nejaké ohnisko. A keďže sa chceme predpripraviť na september, tak takéto padlo rozhodnutie v rámci epidemiologického týmu. Čo sa týka toho preplácania, tak ja som hovoril, že by sme nemali zaťažovať rodičov niečím takýmto. A ja som veľmi rád, že pán minister zdravotníctva dokázal tú situáciu vyriešiť.
0: Tak myslím, že všetci rozumieme, že mutácie nás ohrozujú koronavírusu a teda očakávame 3. vlnu v septembri. A od toho asi, ako sa budeme správať teraz v lete, bude závisieť, aká bude tá 3. vlna, ale má prísť. Pripravujete sa na to? Je školstvo pripravené v septembri začať vyučovanie tak, aby sa ho nedotkla tretia vlna?
1: Má to stále nutí vysloviť, že áno, sme pripravení a teraz, keď nás budú pozerať diváci, tak sa tak pousmejú, že vždy hovoríme, že sme pripravení a niečo nás zaskočí. A my sme sa snažili predpripraviť to bezpečné prostredie tak, že by boli zaočkovaní všetci učitelia, ktorí prejavia o tom záujem, čo si myslím, že sa so nám aj podarilo. Ja som veľmi rád, že to rozhodnutie očkovania 12+, plus už prišlo že ho potvrdil aj pán minister zdravotníctva a už, máme desiat, a už máme niekoľko tisíc detí, ktoré sú nahlasení v rámci očkovania 12+. Plus. My sme aj vytvorili výjazdový tím, ktorý na základe podnetu, či už z riadovateľa alebo riaditeľa, vie prísť do daného mesta ešte do všetkých učiteľov, ktorí nemali tú možnosť, Týmto by sme mali predpripraviť to prostredie. Okrem toho, samozrejme, že sú všetky ostatné možnosti na dodržiavanie bezpečnosti a tak ďalej, lebo asi tá téma očkovania je tak široká, veľká téma, že nie každý sa bude chcieť dať zaočkovať. My sme pripravení, a čo je aj potvrdené v rámci epidemiologického týmu a ministrstvo že vždy pôjdeme podľa nášho covid-semaforu, ktorý je školský, kde by sa iba v určitých teda okamžikoch zatvárali školy, respektíve my máme pripravený už aj rotačný systém, aby sme naozaj čo najviac žiakov udržali v školách.
0: Skúsme povedať, čo to znamená ten rotačný systém, že sa čas triedy príde no.
1: No, vy. Matér, ma, Materská škola, základná, ško, základná škola, prvý stupeň, kontinuálne bude chodiť stále do školy tak ako doteraz, čo som veľmi rád, že na tomto sme sa všetci zhodli, že to je dôležité pre mladých ľudí. Čo sa týka druhého stupňa, ten v COVID-automate tiež máme nastavený naozaj do vysokého stupňa, že stále kontinuálne bude chodiť. Jediné, čo sa tam zasa budú obmedzovať, budú niektoré aktivity, či už pohybové, alebo možno dýchové, alebo v rámci jednotlivých predmetov. Čo sa týka, týka stredných tak tam by ten rotačný systém mal byť či už po ročníkoch, alebo po určitých stupňoch.
0: Že by to jeden máme, týždeň chodili jeden... a druhý týždeň
1: a druhý týždeň by zostávali doma. Ale toto naozaj je tá situácia, že Neviem, že či až k tomuto príde. Celoplošne na celom Slovensku skôr to vidím, že možno regionálne práve v tých regionoch, kde je veľmi nízka zaočkovanosť, môže byť nejaký problém. A týmto by som opätovne aj vyzval všetkých, aby naozaj zvážili to, že chránime bezpečnosť zdravie na všetkých, ale v tom druhom kroku aj umožňujeme taký ten reálnejší spôsob života a vzdelávanie našich detí.
0: Tak lepšie je byť pripravený ako zaskočený. Určite Sam, áno. Tam ste to určite. povedali. Ako to bude? Ja ešte, ak, ak
1: dovolíte, ešte k tomu poviem v rámci tej pripravenosti, nám sa podarilo teda vydebatovať s komisiou finančn- Európsku komisiou o finančné alokácie na digitalizáciu a ja verím, že v septembri už budeme mať niektorých X desiatok učební aj v takýchto oblastiach, kde sú sociálne znevýhodnené deti, ktoré by mohli do tých učební prísť v rámci nielen tých malých skupín 5 plus 1, ale my diskutujeme o mnoho o väčších skupinách, ktoré by sa mohli takýmto spôsobom vzdelávať, ak by tá situácia práve v týchto regiónoch bola taká, že aj ten stupeň zaočkovania alebo pomer zaočkovania nie je vysoký a naozaj by tam prichádzalo k nejakým obmedzeniam.
0: My ste hovorili nedávno, že plošne sa zatvárať školy už nebudú, teda neplánujeme, asi ako úplne nebude ochrom, ochromená krajina, ale to samozrejme teraz nevieme, ale hovorím, držme sa toho, že lepšie je byť pripravení. Čím môžu počítať rodičia? Ten, kto bude zaočkovaný, tam je to vyriešené. Kto nebude zaočkovaný, žiak, tak čo, testovaný rodič, testované dieťa, prúška, ako, ako to máte toto v pláne?
1: My sa budeme musieť riadiť znova od epidemiologického týmu a od tých odporúčaniach, ktoré sú plus teda jednotlivých výhlašiek Úradu verejného zdravotníctva. Musím povedať, že zatiaľ každý štvrtok, piatok, kedy sa stretáva celý tento tím, tak diskutujú o tom, že aké budú opatrenia. Ja by som ich nechcel teraz prezentovať nejakým spôsobom, pokiaľ nebudú oficiálne, aby sme tu nevytvárali nejakým spôsobom fámy alebo niečo podobné. Musíme uznať, že rúška nás chránia kontinuálne pred šírením a naozaj už je to taká bežná súčasť nášho života, Druhá vec, o ktorej sa debatovalo, neviem, či je správne, že budeme v školách rozdielovať niekoho podľa toho, že či je zaočkovaný alebo nie je zaočkovaný. Tam tá diskusia neide alebo nesmeruje. Skôr budeme vyzývať všetkých, aby sa zúčastnili, čo aj kontinuálne robíme, aby sa zúčastnili očkovania, a tak nás chránili navzájom. No,
0: rozumiem, pán minister, ale určite sa nájde skupina detí, ktorá zaočkovaná nebude, respektíve rodičov. <coughs> Pardon. Čiže tak. keďže sa očkujeme preto, aby sme boli chránení. A ak tu bude skupina ľudí, ktorá nebude očkovaná a bude teda istým rizikom, tak. V
1: rámci, v rámci očkovania ako v bežnej populácii, tiež v bežnej uh-huh. populácii máte nejakú hranicu zaočkovanosti a niektorí naozaj nie sú očkovaní a my im vytvárame tú kolektívnu komunitu, uh, imunitu. Uh-huh. Takže predpokladám, že takýmto spôsobom sa bude pozerať aj na, na COVID očkovanie. Hoci už včera pán minister zdravotníctva avizoval nejaké motivačné veci, aby naozaj sme pristúpili čo najväčšej miere k očkovaniu.
0: Čiže nesmeruje to tam, že teda vstup do školy, buď teda očkovanie, alebo negatívny test, tam to teda nesmeruje?
1: Momentálne nie. Ale musíme Aj, si počkať, aká bude situácia. Aj včera, keď bola prezentované jednotlivé jednotlivé mutácie, ktoré bohužiaľ už sú v Európe, tak uvidíme, nakoľko budeme odolní, nakoľko ľudia sa dajú zaočkovať a nakoľko to zasiahne aj nás. Je veľmi dôležité, a poviem, že prežiť leto bezpečne, že zvažovať, kam vycestujeme a ako budeme dodržiavať jednotlivé podmienky bezpečnostné, aby naozaj, tak ako minulý rok, od toho septembra sa nám to tu nenaštartovalo nejakým spôsobom.
0: Vy už ste naznačili, že štát sa chystá teda doplňať digitálne technológie, naozaj vo veľkom aj v pláne obnovy, to máte naplánované, čo bude nejaký čas síce trvať, ale vy už ste nejaké finančné prostriedky aj v tomto školskom roku na notebooky, na, na, na tablety pre žiakov, teda s tým, že by si ich možno mohli zobrať domov, ak sa im zatvorí trieda, aby sa mohli, aby sa mohli učiť doma. Ale v tejto súvislosti sa chcem opýtať na internetové pripojenie, pretože vieme, že toto je problém že niektoré rodiny nemajú internetové pripojenie alebo teda si to nemôžu dovoliť. Čiže ak by si je ten tablet požičal žiak domov, tak v podstate tam asi veľa sa z neho nenaučí. Ja, Učiteľia dostávali ja. nejaké dáta. Takže v tomto smere... Čia som
1: povedať, že naučí sa, lebo tak, ako sme si tento rok vyskúšali cez jednotlivých operátorov, ktorým veľmi pekne ďakujem, že poskytli najskôr bezplatne tieto dáta a potom sme ich my preplácali, tak takýmto spôsobom uvažujeme aj od septembra. Ak by prišlo k niečomu takému, tak budeme opätovne tieto dáta preplácať, či už učiteľom alebo na jednotlivé kompy, ktoré budú zapožičané v rámci víziev, ktoré ešte chystáme.
0: Rozumiem, čiže na tom tablete bude ten internet zabezpečený vami a ten tablete zoberie dieťa domov. Taká to by mala byť logistika v prípade, že to bude potrebné. Rozumiem. Takže to, to bola pre mňa taká dôležitá vec, lebo uh, s tým bol vlastne problém, že, že žiaci nemali dáta. Učitelia síce áno, ale k žiacom sa nedostali. Ešte možno posledná vec k tejto téme a ešte sa chcem chvíľočku povenovať učiteľom. Uh, vy ste pomáhali nejak školám Práve v tomto období, že boli atakované viaceré školy s ťažnosťami rodičov, dokonca sa vyhražali žalobami práve kvôli tomu, že deti musia nosiť rúška a že už bola prosto taká nervozita, frustrácia aj zo strany rodičov týmito opatreniami. Objavili sa také prípady, viete o nich?
1: Objavilo sa ich a veľmi veľa takých prípadov. My sme vydávali aj také veľké stanovisko k jednotlivým sťažnostiam alebo žalobám, alebo výhražkám, ktoré dostávali riaditelia, máme ho stále zverejnený na webovej stránke našej, aby ho riaditeľa využívali. Tam je jedna vec, pani že keď príde takto nespokojný rodič a ukáže vám tú stiažnosť a ukáže vám nejaké dokumenty a my sme pripravili k tomu stanovisko a riaditeľ ho ukáže, tak je to taký konflikt medzi dvomi dokumentmi a medzi dvomi subjektmi a nie vždy sa dá zvládnuť. Dobre, za čo ja aj oceňujem všetkých riaditeľov, že vytrpeli všetky tieto situácie, ktoré naozaj boli nepríjemné. My sme potom diskutovali aj s ministerstvom vnútra, s pánom ministrom o súčinnosť, aby riaditeľ v takýchto prípadoch mohol kontaktovať policajný zbor, aby tam mal tú pomoc, čo sa aj následne potom dialo, že naozaj policajné zbory chodili pomáhať riaditeľom práve pri takýchto školách, kde boli tieto problémy
0: tak verme, že v septembri bude tá atmosféra pokojnejšia, aj keď by teda prišla tretia vlna. Pán minister, učiteľia, to sú kľúčoví ľudia vo vašom rezorte, lebo bez učiteľov by vlastne sa naše deti nevedeli učiť. Učiteľia hovoria, že sú unavení, hlasia úzkosti, nespavosť, stresovali ich ich v otváraní, v zatváraní škôl, ale aj tlak, teda že sa od nich žiadalo, aby okamžite ovládali technológie. Toto všetko sú výsledky veľkého prieskumu, ktorý robil inštitút Konvalinka. Nevnímate to možno tak trochu aj ako zlíhanie vlastne ministerstva štátu, že učiteľia sú v tomto najvedľajšej koleji ich duševné zdravie. Ako im pomôcť učiteľom? Polovica učiteľov sa vyjadrila, že by chcela odísť z profesie po týchto mesiacoch ťažkých pandemických. Takže ako pomôžete učiteľom?
1: To obdobie bolo náročné pre všetkých a tak, ako vyslovujú učiteľia, že sú unavení, tak to vyslovuje aj ostatné profesie, čo, čo je nám veľmi lúto. My v rámci učiteľskej oblasti máme aj tú nevýhodu, že roky dozadu tu učiteľia vždy boli tak znevažovaní všetkými vyjadreniami ostatných kolegov alebo ministrov predchádzajúcich vlád. My sme nastúpili do nejakého vlaku, kde sme sa snažili od začiatku dávať výraznú podporu učiteľom a podporovať ich naozaj vo všetkom, ale tá situácia bola náročná a budeme sa musieť všetci s tým vysporiadať. Čo sa týka podpory, to pôjde najskôr finančná podpora aj smerom do vybavenia jednotlivých víziev a ostatných podporných mechanizmov. Ja veľmi rád budem v priebehu niekoľkých týždňov už prezentovať aj podporné mechanizmy pre učiteľov, o ktorých dlhodobo rozprávame ako finančné príplatky, rôzne typy finančných príplatkov na jednej strane za školskú, aj mimoškolskú činnosť, kde určitý balík financí príde na školu a riaditeľ a tieto financie bude prerozdelovať. Druhé, podporné chceme pre profesie alebo pre oblasti, kraje, kde naozaj máme problémy s učiteľmi, tak by mali dostávať ďalšie príplatky k tomu, aby sme ich motivovali vstúpiť do školy je veľmi dlhá diskusia s pedagogickými fakultami a vysokými školami, ako nastaviť vzdelávanie učiteľov a ako, ako motivovať mladých ľudí k tomu, aby učiteľská profesia nebola druhá alebo tretia v porade, ale aby si ju reálne vyberali. Čo je sumár toho, ako sa budeme v spoločnosti pozerať na pozíciu učiteľa, ako bude finančne ohodnotená ako jej budeme dávať ten morálny kredit. Ten sa ja snažím pri každom jednom rozhovore naozaj úprimne stále zvýrazňovať. To je
0: veľmi príjemné. Je to vaša aj úloha, ako teda človeka, ktorý zastrešuje rezort školstva, ale otvorene, tak z toho sa tí učiteľia A Prepašte, že to až takto hovorím, ale veď si po rozumieme. Povedzte. Kedy teda by mohli učiteľia naozaj pocítiť nejaké zvýšenie platu? Lebo vieme, že naposledy sa tak plošne zvyšovalo v januári 2020, čo už bolo dávno.
1: Celoplošné zvyšovanie platov tento rok a predpokladám, že ani budúci rok nebude. Myslím zvyšovanie platov všetkým nejakú percentuálnu časť. Uh-huh. Budeme sa pozerať na učiteľskú oblasť cez jednotlivé príplatky a motivačné príplatky a príplatky za odmeňovanie za činnosť. Dobre, a kedy a to by to malo nastať? To by malo nastať už tento kalendárny rok.
0: Čiže ešte v roku 2021.
1: Mhm.
0: Dobre, no a úplne posledná téma. Tak ťaháte
1: to so mňa a ja trošku sa tak bránim, ja viem, že chcete, aby som niečo vyslovil ale dovolte mi to oznámiť na tlačovej konference so všetkými podrobnosťami, ktoré majú byť. Pán premiér už v niektorých rozhovoroch naznačil určité veci, ale ešte potrebujeme dočuknúť jednotlivé zákonné uchytenia, aby sme to nahlas povedali, že takto budú jednotlivé príplatky, ktoré sa budú vyplácať.
0: Vy spomínate ale aj to regionálne, že to bude ten faktor, kde ten učiteľ žije, kde učí. Ste pripravení v tomto ešte to nejak aj vysvetľovať učiteľské obci, lebo odtiaľ ide dosť veľa aj názorov z regiónov, kde nie je možno až taký vysoký rozdiel medzi tým platom regionálnym a tými životnými nákladmi, že to teda nie je veľmi fér, keď všetci robia rovnakú prácu, respektíve všetci majú kvalifikáciu tú požadovanú učiteľskú a mali by mať rozdielnú na konci dňa výplatu na účte.
1: Ale toto bude považované podľa jednotlivých kritérií a budú to príplatky nie celoplošné. Ja sa vždy budem snažiť, aby sme zvyšovali celoplošne financie pre všetkých učiteľov na druhej strane, ale súčasne sa budem snažiť, aby sme odmeňovali tých, ktorí sú výrazne aktívni a tým, ktorým chceme pomôcť a motivovať, aby prišli do školstva. A áno, možno to v určitých častiach nebude vnímané pozitívne, ale práve tam budem chodiť a budem to vysvetľovať a budem diskutovať o tom.
0: No, úplne posledná téma, pán minister, ktorú sa chcem opýtať, hoci samozrejme v tom školstve. Ja množstvo... potom ešte jednu vec vám
1: musím povedať. Dobre, Dobre.
0: v tom školstve naozaj je množstvo vecí, ktoré sa deje. Vy zmeníte aj veľa zákonov, ale ja verím, že sa nám podarí znova urobiť takýto rozhovor a že si potom vysvetlíme ďalšie, ďalšie záležitosti. Koniec obedov zadarmo. To je teda kapitola, ktorá už síce je uzavretá v tom zmysle, že naozaj 31.8. prosto tie obedy, tá dotácia na obedy z ministerstva práce končí a od septembra si vlastne už budú obedy rodičia platiť naozaj tým štandardným spôsobom, tak ako to bolo kedysi. Neobávate sa, že klesne počet detí, ktoré chodia na obedy, lebo vieme, že po zavedení dotácie stú 25%, to hlásili samozprávy. Čo sa stane teraz od septembra? Čo očakávate?
1: Nestane sa nič, lebo pán minister Krajniak pripravil ešte ďalšie opatrenia a aj zákonného forme, ktoré budú už na tejto schôdzi a ktoré budú upravovať, aby nám naozaj žiadne dieťa neprepadlo. My sme o tom veľa diskutovali a dávali sme rôzne príklady a sociálnych situácií a rodinných situácií, aby naozaj každé jedno dieťa malo ten prístup k obedu. Či už ho dostane rodič cez neviem, bonus a cez takéto finančné prostriedky, alebo bude naďalej preplácaný zo strany Ministerstva práce a zo strany štátu.
0: To znamená, že sa rozšíri okruh detí, lebo vieme, že daňový bonus dostávajú pracujúci rodičia, ale máme tu množstvo rodičov, ktorí nemajú prácu.
1: A práve tam sa vychytávali tieto drobnosti, na ktoré sme poukazovali a sme sa výrazne s pánom ministrom práce s pánom krajňakom o tom diskutovali. On prináša teraz jednotlivé opatrenia, aby nám naozaj neprepadlo žiadne dieťa, aby naozaj sme každému jednému dieťaťu umožnili to, že bude dostávať obed.
0: No je to tak dosť nátesno? Stihne sa to, aby teda od septembra tí rodičia už tú dotáciu dostali? Ja nechcem
1: povedať, že všetko robíme úplne úplne nátesno, ale tá situácia to naozaj nedovoluje a nie je možné ísť v takom kľudovom režime a jednotlivé veci si úplne premyslieť, vychytať všetky drobnosti. Ja to cítim aj na jednotlivých opatreniach, ktoré robíme v rámci školstva, že tlačí váš čas, lebo musíte pomaly z týždňa na týždeň urobiť jednotlivé opatrenia a keď to opatrenie už dáte von, tak príjete na to, že cesto si to jednotlivé prípady vám prepadnú a potom musíte riešiť tie individuálne prípady, ktoré sú. Ja verím, že to zvládneme.
0: No, pán minister, tak koniec školského roka sa blíži veľmi, veľmi razantne. Asi sa nevyhnete tomu, že vás možno opozícia alebo niekto iný bude známkovať. I máte aký pocit z tohto školského roka? Z vášho pohľadu ste to zvládli? Dobre?
1: Veľmi, veľmi unavený, ale asi takisto ako aj všetci učitelia a aj rodičia z tohto roku. Tak ja neviem, že či sa máme známkovať. Ja by som teraz využil to, čo sa snažíme predsadzovať aj do budúcna, aby sme mali slovné hodnotenie, aby ste ma neoznámkovali známkou, ale aby ste povedali, že... Toto sme zvládli a pomenovali to a že túto sme niekde pochybili. Aby to nebolo o jednom čísle, ale aspoň o pár vied, pretože aj všetci ľudia, ktorí pracujú na ministerstve školstva, aby si to naozaj za tých pár mesiacov takýmto spôsobom zaslúžili a ocenili.
0: No, my budeme hlavne dúfať, že v septembrí sa všetci zase v školách stretneme, žiaci, rodičia, učiteľia, a že ten školský rok bude taký pokojnejší a že sa budú môcť deti naozaj učiť v škole. Vy ste chceli ešte niečo povedať?
1: A páni Špachová, lebo sme sa zamotali trošku ohľadom tých letných škôl a potom mm. ste vyslovili, že pre stredné školy nie, on je pre stredné odborné školy a konzervatória, aby Aha. ak to niekto pozera, tak aby sme neurobili nejaké ne, ne, fopa. Dobre, takže stredné
0: odborné doba. školy a konzervatória tam tiež môžu organizovať v rámci, rámci praxe. Áno. V rámci praxe. Dobre. Tak vám ďakujem, pán minister, že ste zodpovedali tieto otázky. O, sú to veci, ktoré sa aktuálne teraz dejú, zaujímajú nás. Vy máte rozpracovaný samozrejme množstvo ďalších zmien a projektov. Nedá sa všetko v jednom rozhovore, tak verím, že si na nás nájdete čas aj niekedy na
1: budúce. A určite sa stretneme konečne po dlhých mesiacoch aj na vašom Facebookov Instagramovom.
0: Tak sa budem tešiť dohodnuté. Ďakujem pekne. Branislav Grelin, minister školstva z SAS, odpovedal na otázky pre portal Eduroad. Ja vám želám ešte pekný deň a príjemný víkend. Všetko dobre.
1: Ďakujem aj ja vám.